0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña nuevamente mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo estás el día de hoy Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí.
0: Muy felices sobre todo porque ya vamos a emitir en este momento la tercera parte de el último fundamento empresarial, el diseño del sistema. Así que de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es de indicadores o para manejarlo como una pregunta de enfoque, ¿cómo mido el desempeño de mi sistema?
2: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: Antes de iniciar, es importante mencionarles los siguientes puntos para que nos haga sentido todo lo que vamos a estar abordando respecto de los indicadores. Solo puedes mejorar lo que quieres y puedes medir. Esta parte es muy importante porque generalmente la frase es solo se puede mejorar lo que se puede medir ¿no? o lo que mides pero un elemento fundamental cuando estamos hablando de mediciones es si tú lo quieres medir digamos ¿qué nivel de honestidad de confrontación con la realidad de la información quieres tener? porque en ocasiones el ejemplo típico ¿no? la, la báscula para medir el peso yo sé que estoy pesado pero no quiero medir exactamente ese peso que yo siento tener si no lo quiero medir, pues realmente no lo voy a poder mejorar. Porque cuando hablamos de mejor hablamos de un referente. Es como decir, estoy en el nivel A y ahora voy a pasar al nivel B. Pero ¿sabes qué es el nivel A? O oh, ahorita estoy en 90 kilos y entonces si voy arriba o si voy abajo, entonces estoy midiendo y puedo mejorar ese sistema.
1: Ya creo que una parte importante en esto es como quitarse el miedo, ¿no? Porque pues justamente es por el miedo que... que o sea, se puede medir, pero a veces por el miedo de de ser demasiado críticos con nosotros mismos no, no queremos hacerlo no queremos verlo no queremos interpretarlo y yo creo que pues como toda mejora lo importante es quítate el miedo a mídelo analízalo y ese es el primer paso para mejorar cualquier cosa o para checar si todo va bien si no va tan bien o, o vamos este pues a medias pero más que nada yo creo que lo fundamental es quítate el miedo no te critiques este, por las mediciones que estás tomando en, en estos momentos, porque pues todo es para la mejora.
0: Me encanta porque sí, esencialmente ese es el punto fundamental, quitarnos el miedo. Voy al siguiente. Todo se puede medir, pero no todo se sabe medir. Y esto es muy importante. En ocasiones a mí me han dicho, no, es que hay cosas que no se pueden medir. Desafortunada o afortunadamente, en eh, todo nuestro universo todo se puede explicar matemáticamente. Hay números, todo es matemáticas, todo es proporciones, todo hay relaciones de mediciones entre cosas, entre seres, entre fenómenos. La cuestión aquí es que como humanidad posiblemente no tengamos el conocimiento para saber medir aquello que quiero medir. Ejemplo que me ha pasado, no sé, la imaginación. ¿Cómo vamos a medir la imaginación? Mira, no es que no se pueda medir la imaginación. El tema es que en este momento no sabemos cómo traducir el concepto de imaginación en un formato de nuestro conocimiento matemático para poder ejercer un sistema de medición que nos dé una X escala. Pero lo vivimos hace mucho tiempo con la presión, por ejemplo, ¿no? Cuando fue la gravedad, ¿cómo medimos ahora la presión de la gravedad en gesto? Sí, pero esa medida no existía antes. En la medida que el conocimiento va creciendo, entonces sabemos medir otros fenómenos, otras situaciones, sin importar cuán abstractos nos parezcan. La medición requiere constancia y consistencia. Sin datos ni información, no hay indicadores. Hay que hacer mucho estrés en esta parte, ¿no, Crescimelda? De, muchas veces nos vamos muy a la parte de «Ah, ya hice la formulita del indicador». Pero resulta que para construir el indicador hay una serie de datos, de información, de compilación de informaciones que tengo que hacer, acomodarlas de cierta manera para llegar a utilizar esa formulita. Y que se, nos damos cuenta perdón, de que requerimos que haya dos elementos, integridad de la información y calidad de la información. Y resulta que para tener eso necesitamos orden, necesitamos constancia, necesitamos consistencia. Estar anotando lo que es relevante anotar, estarlo acomodando como se tiene que acomodar para poder usar el indicador. No basta con que tengamos la formulita. El reto importante va a estar en que tú generes toda esa cadena de información para poder utilizar la fórmula y que esa información que utilices de hecho te refleje el fenómeno que estás observando.
1: Sí, y todo eso también creo que tiene como una manera estratégica, porque ¿cómo vas a... o sea, en el momento que estás midiendo algo que está pasando en el presente, ¿cómo sabes que... por qué y cómo llegaste a tu presente si no sabes lo que pasó, lo que hiciste en tu pasado, ¿no? Y también para, pues, medir o diseñar tu futuro. Yo creo que... ya sé que de repente pensamos en que hay demasiados datos y cosas de esas, pero yo creo que es bueno... Eh, en la parte de negocios o hasta en lo personal, de, de tener un registro, de tener indicadores. No es nada más de, ah, sí, para que... No es una talacha, no hay que considerarlo como una talacha. Es una, es una manera de, de ver una evolución, simplemente. ¿Cómo has evolucionado en el negocio? ¿Cómo has evolucionado tú? Y eso nos ayuda justamente en el presente de decir, wow, he logrado todo esto, este, logré, no sé, tener más conocimiento, logré tener más utilidades, logré tener no sé, más sucursales, no sé. Hay, hay varias cosas que podemos medir y nos da pauta para poder diseñar de mejor manera nuestro futuro.
0: Me encanta lo que acabas de comentar porque justamente una de nuestras socias siempre nos menciona, ya lo he comentado en otro episodio, que dice, nunca olvides por qué empezaron las situaciones. Nunca olvides la historia de cuál era el contexto, qué estaba sucediendo y hay que documentarlo. Y como bien lo señalas, si no documentamos esa historia... Si no nos acostumbramos a hacerlo, se vuelve muy difícil el traducir esa documentación en mediciones que te den un indicador. Y lo voy a conectar con nuestra siguiente parte. La interpretación va a estar sesgada por tu honestidad en la medición. ¿Y por qué lo estoy conectando? Porque cuando nosotros estamos repasando la historia de un negocio, por ejemplo, sabes que ya tengo un año y quiero medir este cuánto crecí. Ok, y resulta que ahí en tu crecimiento ocurrió, como fue en este año 2020, el fenómeno de la pandemia. Y entonces tú dices, ah, pero estos meses no los voy a contar porque fue cuando estuvo lo de la cuarentena. Entonces esto, esto no cuenta, nada más voy a considerar los meses que estuve operando antes de la pandemia o cuando ya me adapté a este tema de la nueva normalidad. Es una manera de analizar la información, pero ya hay un sesgo. ¿Por qué? Porque pues no te van a reflejar la realidad absoluta del negocio. Por no considerar esos dos meses, esos tres meses o ese mes o los días o el tiempo que haya sido, no, tal vez el analizar eso te lleve a determinar qué tan preparado o no preparado estaba tu modelo de negocio para enfrentar un fenómeno de estas situaciones. Y al revés, si te fue súper bien en esos meses de la cuarentena y tú dices, no, bueno, pero tampoco los voy a considerar porque fue una situación excepcional. También te estás perdiendo de información que te puede decir, oye, ¿qué crees? Tu modelo de negocio sí se adaptó muy rápido o estaba muy bien preparado para esta situación. Felicidades, no sé qué decisiones tomaste antes que te llevó a esto, pero mira, te fue inclusive mejor que antes. Y esta es una parte muy interesante. Cuando estamos hablando de indicadores y de mediciones, es totalmente importante, como ya lo mencioné previamente, el tener integridad en la información. No omitas nada. Por eso también señalábamos, lo que tú quieres medir tal vez te duela, eh, lo señalabas muy bien. Quítate el miedo a decir, oye, ¿sabes qué? En este momento estoy teniendo pérdida tras pérdida en mi negocio. Ok, regístralo, documentalo. Porque en la medida que tú vas teniendo este registro histórico, realmente puedes plantear si hay una mejora o no. Y qué decisiones, la parte más importante y nuevamente insisto, soy muy enfático con esto que decías de pierde el miedo. Porque no se trata del mencionar nada más, ay, pues sí, no está yendo bien, o wow, estamos yendo súper bien. Es para saber tomar decisiones y el poder enfocar tu atención a los puntos que van a ser relevantes para gestionar de mejor manera tu modelo de negocio.
2: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Con esto me muevo al siguiente punto. Los referentes no deben ser el sustento de tu análisis. ¿Qué quiero decir con referentes? Por ejemplo, en el mundo financiero hay indicadores de industria. Se utilizan mucho para la evaluación de negocios, inclusive para hacer proyecciones financieras, etc. Pero nosotros utilizamos únicamente el referente no para estarnos comparando. En otras palabras, para sentirnos superiores o inferiores a la industria. Porque así como comentábamos con el tema de la información, hay que considerar que cuando se calcula un referente de la industria, vamos a hablar de un margen de utilidad neta. Esto se calcula como la utilidad neta de un momento dado entre las ventas de ese mismo momento. Ejemplo, la utilidad neta de agosto entre las ventas de agosto. Y nos dice, la industria tiene de todo un año, o de los últimos 5 años, o de los últimos 10 años, un promedio de margen de utilidad neta del 5% en la industria en la que tú te encuentras. Ese únicamente va a servir para darte un punto de partida para el análisis de la información, pero nunca debe ser tomado como un elemento de comparación. Simplemente te va orientando a la información que se domina y se maneja en la generalidad del mundo financiero y del mundo de los negocios para que tú también puedas establecer una medida de presentación. E insisto, ¿por qué no me puedo comparar? o no lo debo utilizar con una medida de comparación, porque depende del número de empresas que ofrecieron esa información, de la integridad de la información que ellos brindaron, de la manera en que operan sus negocios, porque no porque estés en la misma industria, tienes el mismo modelo operativo, ya lo mencionábamos en la segunda parte, cuando estás diseñando tu sistema, lo estás diagramando, no porque estés en el mismo giro, quiere decir que todos operemos de la misma manera, ni con los mismos recursos, entonces únicamente debe ser un referente, pero nunca de los nunca debes de utilizarlo como una comparación para medir si estás arriba o abajo.
1: Pues yo creo que es por la palabra misma, ¿no? Dice referente, o sea, no nos vayamos a los extremos en el sentido de no lo consideremos ni como un objetivo o una manera de sentirnos superiores o inferiores, ni tampoco ignorarlo, realmente es lo que es, un referente.
0: Claro, y como bien lo comentas, regresando al tema del, del peso del cuerpo, si dicen, mira, la gran mayoría de las medidas de esta población te dicen que el peso ideal es este. Ese es tu peso de referencia. Ahora, ya depende de las actividades que tú realices, un especialista en nutrición te dirá si efectivamente ese sería tu ideal o no. Pero nunca lo debes de utilizar como medio comparativo. Me encanta lo que tú mencionas. Tampoco se trata de ignorarlo. Y me voy al último punto. Prefiere utilizar indicadores que observan el comportamiento sobre los que observan el dinero. Y vas a decir, a ver, que no se supone que ya me hablabas de utilidad neta, de ventas? Y eso pues estoy siguiendo el dinero, ¿no? No, lo que trato de decir es, no es lo mismo que tú estés analizando la historia y que el indicador esté midiendo la evolución del comportamiento. Por ejemplo, los consumidores. Tú ofreces dos productos, ¿ok? el A y el B. Y tú quieres analizar el comportamiento de consumo de los clientes que tú has tenido en la medida que tú te acercas a un determinado mercado. Y tú los mides, ¿sabes qué? Del producto A vendimos 10, del producto B vendimos 90. Si tú te vas a observar el dinero, la primera situación que plantearías es de, ¿sabes qué? Nada más vendamos del producto B porque es el que nos deja este, más ventas. Pero resulta que esas 10 del producto A representan 1 millón y las 90 del producto B representan 900 mil. Entonces, otro análisis sería, ah no, espérame, mejor hay que vender más del A. Si tú te vas en este tema de estar nada más observando el dinero, te vas a perder de otras preguntas mucho más interesantes, como por ejemplo... ¿Por qué los consumidores prefieren más el B que el A? ¿Es por el precio? ¿Es por lo que yo estoy comunicando? ¿Es tal vez porque yo me siento más cómodo ofreciendo el B que el A? ¿O simplemente es porque realmente el B atiende una necesidad común en el mercado al que me estoy dirigiendo y el A son necesidades muy especializadas? En otras palabras, quiero observar el porqué del comportamiento y no el dinero que me deja un producto o el otro, o ese comportamiento en lo específico. Adicional a estos puntos que ya mencionamos, también es importante señalar los cinco objetivos generales que persiguen la mayoría de los indicadores, y los vamos a mencionar de uno por uno. En primer lugar estaría el número de elementos de algo. Por ejemplo, quieres medir el número de ventas, el número de clientes, el número de gastos, el número de unidades producidas, el número de empleados, el número de horas utilizadas. En general, el número, la cantidad de un elemento X. ¿okay? Ese es generalmente el principal objetivo que tiene la mayoría de los indicadores. En segundo lugar está el dinero acumulado de un determinado elemento o elementos. Así como en el primer objetivo medías la cantidad de unidades, en el segundo objetivo mides el dinero que representan ese número de unidades. Yo lo explico mucho, por ejemplo, en el tema de activos, ¿no? Y para ser muy concretos, muebles. Tienes dos mesas, tienes tres sillas, tienes dos computadoras. Quiero saber, el primer objetivo, ¿cuántos elementos en total de muebles y computadoras tengo? Ah, pues en este caso vas a tener este, siete elementos. Muy bien. Y luego yo hago el segundo objetivo. Oye, ¿y cuánto dinero representan esas mesas, esas sillas y esas computadoras? Hasta aquí distinguimos los dos objetivos. Uno se va a la cantidad y el otro se va al dinero. El tercer objetivo general de los indicadores es el porcentaje de aportación que tiene un elemento respecto del total en cantidad o en dinero. Retomando el tema de las mesas, las sillas y la computadora. Ok, ahora yo sé, o más bien quiero saber, estos 20 mil dólares que representan mis mesas, resulta que la suma de mesas, sillas y computadoras es de 100 mil pues yo quiero saber qué porcentaje tanto en cantidades como en dinero representan las mesas de la totalidad de bienes y entonces yo divido el número de mesas entre el total de bienes para saber el porcentaje en cantidades y divido el costo o el monto que representa en dinero las mesas entre el monto total de dinero de todos los bienes y me va a dar el porcentaje expresado en dinero el cuarto objetivo que vamos a tomar es la frecuencia de ocurrencia. Esto es cada cuánto tiempo sucede un determinado fenómeno o un determinado evento. Los más comunes en el tema de los negocios es cada cuántos días o cada cuánto momento estoy pagándole a mis proveedores, cada cuántos días o en qué momento me pagan mis clientes, cada cuántas veces... Estamos dándole la vuelta al inventario. Se puede expresar en días, en meses, en años, en razones, porcentajes, etc. Aquí lo importante, insisto, es señalar cada cuándo sucede el evento. Por ejemplo, retomo la parte de las mesas. Si yo me dedicara a ensamblar mesas, oye, yo quiero medir cada cuándo ensamblamos una mesa completa. Cada cuándo vendimos esa mesa completa, cada cuándo la cobramos, cada cuándo le pagué al proveedor que me dio el material para esa mesa y entonces si nos fijamos en este objetivo ya no estamos midiendo la cantidad ni el dinero ni los porcentajes sino el tiempo cada cuando está ocurriendo un fenómeno determinado y el quinto objetivo general es el cumplimiento de un proceso este puede ser un poquito engañoso pero literalmente es marcar que algo se cumplió o no se cumplió lo vamos a observar mucho en las herramientas para crear este indicador en el ejemplo de, oye, eh, se mandó correo electrónico una vez que el cliente puso sus datos y le dio a aceptar, sí o no. Entonces, todas las veces que son sí, lo conecto con el primer objetivo, el número de elementos, cuántas veces se cumplió ese proceso. Hay que distinguirlos de manera muy adecuada. Este quinto objetivo únicamente es medir si se cumplió o no se cumplió el proceso y de ahí ya se puede conectar con los otros cuatro objetivos. Ya habiendo señalado estos puntos y objetivos, vámonos al tema de los diferentes tipos de indicadores. Y aquí vamos a establecer nosotros dos categorías, los indicadores comunes, y con esto queremos decir que son generales del uso común en las industrias y los negocios, y la segunda categoría, los indicadores personalizados. Ahorita vamos a aterrizar cada una de estas categorías. En la primera, que son los comunes, pues vamos a estar viendo ciertos indicadores o razones que son básicas en el lenguaje de los negocios para distintas áreas. Por ejemplo, hay indicadores financieros, indicadores de mercadotecnia o publicidad, indicadores de productividad o de producción, indicadores de servicio al cliente. Para irnos a un ejemplo de cada uno, en los indicadores financieros ya les mencionaba uno muy común, es el margen de utilidad neta. Que, como analizamos en la fórmula, es dividir la utilidad neta de un determinado periodo, ejemplo utilidad neta de agosto, entre las ventas de ese periodo, ventas de agosto. Y esto me va a decir qué porcentaje del dinero que representa la utilidad neta es de las ventas que yo hice. Naturalmente que, en el ejemplo, si mi utilidad neta es de 100 dólares y mis ventas son de 1000 dólares, me va a dar una razón del 10%. Significa que el 90% faltante se fueron a costos y gastos. Y entonces ya me puede detonar otros temas de, oye, esto es lo que queremos, es acorde a nuestro propósito, nuestra definición de éxito. Que el 90% se nos vaya en el gasto y únicamente nos vaya sobrando el 10%, sí, no, etcétera Ya abordaremos esta parte de la personalización, pero esto es un indicador común en finanzas. Otro muy común es la rotación de cuentas por pagar, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios, la proporción del gasto respecto de las ventas, eh, la comparativa y las variaciones de las ventas de un mes al otro, etcétera en el caso del marketing, uno muy común es, por ejemplo, mi tasa de conversión. Cuando nosotros decimos, hoy yo voy a hacer un ejercicio publicitario, me voy a acercar a un X mercado y entonces voy a comunicarme. Lo que yo puedo medir, me voy al ejemplo súper clásico, creo que muy arcaico del el volanteo, ¿no? Que es esta parte de imprimir papelitos con una determinada publicidad y repartirlos a un montón de gente que puede ser o no el mercado que tú quieres, ¿Ok? Para este ejemplo vamos a decir que mandaste a imprimir mil papelitos que se van a distribuir. Tú no sabes si esos mil papelitos van a llegar a mil personas diferentes, mil hogares distintos, si va a llegar a tu población o no. Solo sabes que imprimiste mil y que se repartieron mil. Después resulta que de esos mil recibes 100 llamadas, que les vamos a llamar prospectos. Entonces ahí puedes decir que tu tasa de conversión del esfuerzo de comunicación respecto a cuántos prospectos te genera es del 10%. Entonces de ahí dices, de estas 100 llamadas que yo tuve, se convirtieron en venta 10 personas entonces yo puedo decir que tengo un 10% de tasa de conversión de ventas respecto a los prospectos que yo recibo oye pero respecto del ejercicio de ventar esos mil papelitos ¿cuánta conversión tuvo al área de ventas? entonces yo divido las ventas que fueron 10 entre mil que fueron los esfuerzos de papelitos que yo hice y me va a dar el 1% ese 1% sería mi tasa de conversión ese es otro de los muchos ejemplos que se utiliza también para el tema de publicidad y además puedes medirlo en el tema de cuántos likes tienes, cuántas veces se comparte, cuántos correos electrónicos tienes, cuántas cotizaciones mandas, cuántas facturas se generan y como ya los vimos en los cinco objetivos puedes medir el dinero, la cantidad, la frecuencia, etcétera o cualquier otro objetivo que a ti te pueda surgir más adelante. Uno de los ejemplos también en el tema de los indicadores de productividad o de la producción está por ejemplo la calidad, eh, los accidentes laborales, los reprocesos, el número de piezas que se utilizaron, cuántas horas máquinas se requieren, eh, también por ejemplo el, el analizar cuántas personas requieres, el nivel de especialización que se requiere para una tarea, son la mayoría de los indicadores comunes en el tema de producción. Y en el tema de servicio al cliente, esta parte me encanta porque, Imelda, que tú eres especialista en esta parte de servicio, creo que me vas a abonar mucho, pero el típico que se utiliza es el de las encuestas de satisfacción, ¿no? No sé si te ha tocado que a lo mejor un servidor bancario cuando hablas para aclarar algún punto te dicen valoramos mucho su opinión, le vamos a hacer llegar a su correo electrónico una encuesta de satisfacción o mantengas en la línea y conteste por favor la encuesta. En la experiencia que he observado, la mayoría de las personas o cuelgan o borran ese correo. Pero, volviendo al tema así como el tema de las ventas, yo solté mil encuestas porque tuve mil llamadas o mil ventas o lo que sea y solté mil encuestas de satisfacción. De las cuales resulta que me contestaron únicamente 10 personas. Y ahí nos va a dar una información muy interesante. De esas 10 personas, pues ¿cuántos se sintieron muy satisfechos, insatisfechos, neutrales? También no sé si te ha tocado ver este tipo de encuesta con las caritas, ¿no? La enojada, la neutral, la feliz, y tú eliges una. Y entonces es otra manera de levantar información para medir el indicador dentro del servicio al cliente.
1: Bueno, yo aquí quiero agregar que creo que de todos los eh, indicadores más usuales, vamos a decirlo así, el que es como un poquito más picky, <ríe> yo siento que es esta parte de servicio al cliente, porque mucho, como decías, eh, se necesita mucha honestidad y hay muchas cosas que tú puedes controlar. Entonces, bueno, porque pues sabes cuánto inventario, cuánto compraste y todo eso, pero lo del servicio al cliente, eh, tienes que irte sobre la honestidad de las personas y nos vamos a ir también sobre la parte, por ejemplo, que dices de las encuestas, Tienes que hacerte muchas más preguntas que el nada más enviarlo. Los indicadores creo que tienen que ser un poquito más específicos, porque como dices, no sé, mandé mil encuestas. De esas mil encuestas nada más me contestaron 10, pero si puedes saber cuánta gente entró y no lo completó, por ejemplo, de, ah, bueno, de esas mil encuestas que mandé, um, 800 entraron, pero no finalizaron y 10 finalizaron. Ahí es cuando ya te puedes hacer las preguntas de, ah, ok, es que la encuesta... Por sí misma esa encuesta, pues la gente no lo quiere completar, entra, pero se queda como a la mitad, ¿no? O al contrario, ¿sabes qué? Pues realmente de las mil que mandé, uh, 15 uh, entraron y nada más 10 finalizaron. Entonces no es tanto el de, ah, tengo que cambiar la forma de la encuesta, no es la encuesta por sí misma que no funciona. Entonces ahí creo que es este uno de los indicadores que necesita un poquito más de pensamiento, por decirlo así. Todos lo necesitan porque te dan un resultado. Nada más que ahí sí nos vamos mucho sobre cosas que no podemos controlar y tenemos que buscar otras maneras de tener otro tipo de indicador, pero de otra manera. ¿Sí me explico? Porque las ventas son las ventas, entonces pues ya están en la cuenta bancaria, por decirlo así. No, no miente. Pero pues lo del servicio al cliente es un poquito más este específico y quiero agregar que pues justamente como decías, eh, es un, son indicadores que son muy comunes y que bueno, no vamos a comentar todos, pero pues literalmente en internet, en libros, en donde quieran, es muy fácil de encontrarlos.
0: Tienes toda la razón y ese es el punto, que esta parte o esta primera categoría que planteamos de los indicadores más comunes es porque puedes meterte a internet y te van a surgir prácticamente los que mencionamos y algunos otros más. Y por eso nos vamos a mover a la otra categoría que son los indicadores personalizados. Esto es muy interesante porque ya requiere de un estudio muy particular, y me refiero a nivel interno, tú que lo estás escuchando, tienes que observar cuáles son las necesidades especiales de tu operación y de lo que tú quieres observar para poderlo medir. Eh, vamos a hablar de un caso muy, muy concreto que empezó a... A lo mejor ahora si ya lo buscas, te va a arrojar como que es uno de los indicadores comunes, pero hasta hace... 20 años, el hablar de la utilidad por empleado, que fue un indicador que se construyó para responder, oye, yo quiero saber cada empleado que yo tengo, cuánta utilidad me está generando, cuánto valor le agrega a mi negocio y entonces se crea este indicador, ¿no? A partir de esto, tú puedes decir, oye, a mí me funciona, pero también puede ser que a mí no me interesa para nada ese indicador porque, pues, a lo mejor no tengo tantos empleados o no es simplemente lo que yo quiero observar. Esta parte es muy importante porque en el tema de la personalización van a entrar en juego situaciones, como mencionabas, Imelda, que no se pueden controlar. Hablábamos un ejemplo de uniformes, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, coméntalo tú, me gusta como tú lo comentas.
1: Sí, claro, como saben, siempre pues preparamos el podcast antes de hacer la grabación y justamente saqué yo este ejemplo. Hay indicadores que podemos, um, vamos a decirlo así, inspirarnos de otras empresas o de, de otras personas que decimos, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría tener este indicador, pero pues no significa que sea para todos. Hablando de uniformes, por ejemplo, nosotros no tenemos uniformes, entonces no necesitamos saber, por ejemplo, esa parte de, de oye, si no es uniformes, pues cada cuando te compras ropa, por decirlo así. Para nosotros no es un, un indicador importante eh, la rotación de ropa. Pero para otra persona puede ser el de ¿sabes qué? Sí, necesito saber cuánto es el tiempo de vida de los uniformes de mi personal. Y no podría decir, bueno, y como para qué te serviría eso podría haber personas que les interese justamente porque es de ok un uniforme de, de este tipo debería estar durando como dos años pero estoy viendo que hay una solicitud cada ocho meses entonces al tener ese indicador ya puedes checar qué es lo que está pasando oye será realmente por la calidad del, del uniforme mismo será porque los mandábamos a tal lavandería y se están desgastando de más o no, ¿sabes qué? Es que la mayoría le dura un año, pero a esta área o a estas personas les está durando cinco meses. Ah, ¿qué está pasando? No, es que ellos lo, lo lavan en casa. Ah, ok, tal vez se necesite decir cómo se tiene que lavar. O sea, te hace, empiezas a tener muchísimas otras preguntas, pero ese indicador sobre, sobre justamente los uniformes, le puede interesar a alguien como a otra persona no le puede interesar. Tengas o no uniformes. Ya es muy personalizado. Ya es muy a lo que tú necesitas saber de lo que está sucediendo. Tal vez eso surge porque estás analizando los gastos.
0: Que en ese tema de los gastos hay casos muy interesantes de indicadores personalizados. Tales como cuántas tazas de café están consumiendo por persona en un momento dado de la oficina. Y eso... Digo, fue un caso muy, muy, muy interesante, que lo ligaron al nivel de productividad dependiendo de los meses. Entonces, cuando consumían más café, eh, decían, ah, ¿sabes que Cuando consumes más café, baja la productividad después de las 4 de la tarde. Y entonces eso lo fueron conectando como, oye, ¿cuándo tomas más café? Cuando empieza a ser más frío y entonces como que el frío induce a que tomen café y entonces después de las 4 ya se nos muere la productividad híjole, ¿qué vamos a hacer aquí? pues vamos a ponerles más test o cafés surgieron otra serie de preguntas que fue un caso que me tocó de ver de, de cerca y fue muy padre porque al final terminaron con un especialista en nutrición que les terminó diciendo a una mezcla ahí de, de hierbas que era más saludable y que entonces inducía la, la productividad y la energía y otros temas. ¿no? Pero se van dando soluciones, como bien dices, a partir de lo que te vas cuestionando. Y aquí quiero puntualizar algo para empaquetar este punto. Recuerda siempre que los indicadores te deben facilitar Hacerte las preguntas que te orienten a mejorar tu sistema, y eso es justamente lo que tú mencionabas ahorita con los uniformes, y mencionaba lo de la lavandería que me gustaría conectar con otro ejemplo. Ahora me voy a poner, tú eres la que usaba los uniformes y los comprabas y le echabas la culpa a la lavandería que se gastaban. Ah, No bueno, es cierto, no lo dijiste así, pero vamos a verlo así. Entonces yo soy la lavandería, ¿cierto? Y yo recibo tus uniformes que tienen muchas manchas. Y resulta que yo como lavandería únicamente empecé midiendo en mi proceso, pues cuántas prendas, ¿no? Me fui a venderle a la empresa de Imelda y yo dije, no hombre, pues de aquí ya la hice porque al mes le voy a estar lavando 600 uniformes, ¿no? Y entonces a mí esos 600 uniformes por el precio X me va a dar tantas ventas, no hombre, wow, súper cliente. Y hasta ahí me quedé en lo que yo estaba midiendo. Y resulta que yo veo mes con mes que se están lavando más prendas. Y yo digo, oye, qué padre, estamos creciendo. Pero cuando yo veo las ventas, me doy cuenta que el dinero no aumenta. Es la misma cantidad. Y ahí me surge, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estemos lavando más prendas, pero no estoy viendo más dinero en las ventas? Y sucede que cuando tú indagas más, es producto del reproceso. Te devolvieron las prendas que ya habías lavado. Entonces las cobraste una vez... La regresaste, el cliente te dijo, no, no le quitaste la mancha, te la regreso hasta que se la quites. Y ahí la volviste a lavar, y a lavar, y a lavar. Entonces, resulta que tenías una división de prendas. Las prendas que veías que se aumentaban, que se lavaban, había dos categorías. Prendas sin reclamación, y prendas con reclamación o devolución para un reproceso de lavado. De ahí tú puedes mencionar, oye, pues tengo que ir a investigar qué fue lo que pasó, por qué nos está pasando esta situación. Y puedes ir a observar a las personas, puedes analizar los productos químicos, puedes sacar muchas cuestiones. Aquí, ahorita vamos a indagar un poquito más en este tema de la lavandería, pero solo quiero cerrar para que nos quede muy clara esta idea. En función de lo que yo estoy midiendo y los indicadores y cómo los analizo y los interpreto, siempre mi orientación debe de ser Genérame nuevas preguntas o mejores preguntas que me van a encauzar hacia la mejora de mi sistema. Esa es la idea hasta aquí, digamos fundamental antes de continuar con el resto.
2: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y ahora vamos a continuar con el diseño de tus indicadores. La primera parte es, nosotros te sugerimos que te respondas las siguientes preguntas para que se te facilite el diseñar los indicadores para la mejora de tu sistema y medir su desempeño. Número 1. ¿Qué comportamientos quiero observar que me lleven a cumplir mi propósito y definición de éxito? Número 2. ¿Cuáles puedo medir y sé medir? Número 3. ¿Qué información necesito para el indicador? Número 4. ¿qué parámetros puedo plantear? Parámetros establecidos como cuál va a ser mi mínimo y cuál va a ser mi máximo y qué significa uno y otro. ¿Cómo los voy a interpretar? Si ya definí mis parámetros, ¿qué resultado me va a arrojar? Si es abajo, es bueno, es malo. Si es arriba, es bueno, es malo. Si está en medio, es bueno, es malo, etc. Y número 6, ¿qué tan factible es la generación de la información que se necesita para el indicador? Una vez que te resuelvas estas preguntas, seguramente a raíz de las respuestas te vas a dar cuenta que dentro de tu diseño que abordamos en la segunda parte de este fundamento, cuando tú lo diagramaste, viste las actividades o elementos, viste los procesos, ya cuando estás diseñando el indicador hay procesos que te hacen falta para poder generar la información y documentarla para el indicador que tú quieres diseñar. Entonces te tienes que ir un paso atrás Volver a revisar tus procesos, complementarlos, afinarlos, modificarlos o inclusive en algunos casos quitar procesos que resultan redundantes en la información.
1: Sí, por ejemplo que decías sobre la lavandería. Imaginémonos que la única manera de saber que fue un regreso de un cliente es buscando todos los tickets que decían, no sé, cero, ¿no? O sea, lavado y luego cero. Imagínate, búscate todos esos tickets En vez de que, no sé, se haga directamente en la computadora O tal vez ni siquiera esté Es de, ah, sí, yo lo anoté en mi cuadernito Y ya, entonces dices, oye Necesitas reverificar tu proceso O cómo vas a verificar Y que tener esa información Pues inmediatamente De, oye, quiero saber cuánto porcentaje De ropa se regresa
0: y justo lo que comentas conecta con este siguiente elemento que ya una vez que revisaste los procesos y como dices, a ver, lo tenía en el cuadernito, lo tenía en la computadora, no se anotó, etc. Esta parte ahora viene, tienes que crear las herramientas, los formatos, las tablas, el, el, no sé, el software, descargarlo, la libretita específica con las columnas específicas, los márgenes, estoy dando muchos ejemplos, pero la idea concreta es, tienes que crear la herramienta en la cual se va a condensar o a compilar la información que posteriormente se va a analizar a través de un indicador. Y esta parte es muy importante porque dice: resulta que si Juanita de la lavandería usaba su libretita confiable para anotar a los clientes que estaban regresando la ropa, cuando Juanita no estaba en el mostrador y ahora estaba Berta, pues Berta no sabía que ese cuaderno existía y entonces todas las devoluciones que recibió Berta no estaban en la libreta. ¿Por qué? Porque la libreta fue una herramienta que creó en este caso Juanita para ella tener un orden. Por si le preguntaban, porque pues ella tiene ese perfil muy organizado, no lo sabemos. Pero si no viene desde la construcción del sistema y decir, miren, en esta libreta específica color amarillo que tiene un superletrero donde dice anotar devoluciones de prendas, Ahí se va a poner la fecha, se va a poner la persona, el número de ticket, la descripción de la prenda, etcétera. Quién la lavó, a quién se le mandó o toda la información que como ya dijimos desde tu personalización consideres pertinente para los indicadores que construyes, eso es en sí construir la herramienta. Si eso no existe y tú únicamente le comentas a tus empleados, y esto lo he visto con muchas empresas, lleva un control de todo lo que nos regresan. Resulta que se lo dices a tres personas y las tres personas tienen herramientas distintas para llegar al mismo objetivo. Alguna agarró post-its, la otra escribió atrás de los tickets, la otra lo puso en un Excel o lo hizo en la libretita mágica. Si tú no dejas claro como constructor, diseñador, arquitecto de tu sistema, cuáles son las herramientas para el vaciado y la organización de la información, el utilizar un indicador te va a ser muy complicado porque no va a haber integridad, no va a haber calidad en la información o simplemente no va a existir como tú la necesitas. Una vez que ya culminaste el diseño de tus indicadores, viene la parte fuerte del porqué de un indicador, que es su análisis. Primero quiero volver a puntualizar y señalar que el indicador únicamente te va a mostrar un determinado fenómeno con la información que tú consideraste, puede explicar ese fenómeno. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a mencionar más adelante, el cómo evolucionan el tema de los indicadores y su diseño. Pero ya planteando esta parte, sucede que tú ya ves el indicador. Vamos a hablar nuevamente del tema de la lavandería, que me encantó ese ejemplo. Y ya me diste el número de prendas ya tienes la libretita mágica ya viene ordenado todo tienes la información de los tickets la información de los clientes las prendas todo como tú lo necesitas y está genial no y ahora dices ok yo ya conozco porque tengo el indicador que de cada 100 prendas que nosotros estamos lavando y entregamos a los clientes 45 no las están regresando ¿Eso es bueno o es malo? Pues vamos a decir en este caso que tú dices no, pues es que para mí, a mí mi definición de éxito sería que tuviéramos cero prendas de vueltas. Yo no quiero tener ni siquiera el punto Yo no quiero ninguna que me regresen. Todas el, el cliente se vaya totalmente satisfecho, sin devoluciones. Muy bien. Viene nuestra siguiente parte. Ya nos cuestionamos. Oye, ¿qué estará pasando en el proceso de lavado que estamos teniendo este número de devoluciones y todas coinciden de estas 45 que era por una mancha que no se quitó ok nos vamos a nuestro siguiente punto observa cuando tú ya analizaste el indicador y viste el resultado tu siguiente paso es ir a observar la operación no importa si es un proceso administrativo, si es un servicio, si es una llamada telefónica o en este caso con la lavandería, si es lavar ropa específica. Tienes que ir a observar el proceso de cómo se está lavando y en la medida de lo posible hacerlo tú para que puedas empatizar y ser consciente de los retos que se están dando al momento de realizar esa parte de tu actividad o un determinado proceso. Lo anterior porque cuando tú ya vas y lo ejecutas, regreso al tema de la lavandería, ya te metiste a lavar y entonces tú le preguntas a tus operadores, a ver, de una manera muy amigable y armoniosa, ¿qué es lo que haces? A ver, enséñame cómo se hace todo el proceso. Ah, pues mire, le ponemos este producto y tal. Y de repente te dice, pero no le ponemos todo lo que indica el envase. Y tú les preguntas, ¿por qué no le pones todo? Si eso es lo que te dice el envase para que le quites la mancha es que ya nos dimos cuenta que si usamos esa cantidad se daña la tela y entonces para no dañar la tela le ponemos menos y ya pues así lo lavamos y entonces tú puedes decir, ah caray, espérame eh, entonces lo que sucede es que no le estamos quitando la mancha porque le estamos cuidando su prenda a, a nuestros clientes ¿Podré cambiar los químicos? Si cambio un químico menos abrasivo, entonces tendrá la efectividad de limpieza y al mismo tiempo cuidar la tela. Puedes notar que te van surgiendo nuevas preguntas, pero ¿de qué surgió? De observar y en la medida de lo posible hacerlo tú. Y antes de que haga más énfasis en el hacerlo tú, quiero complementar este tema. Si tú descubres que no hay ningún químico menos abrasivo que todo lo que tú puedes tener acceso, si tú le pones la cantidad que es va a lastimar la tela, entonces tú ya puedes escalar una mejora de tu proceso para que la persona en mostrador, cuando reciba ese tipo de manchas, le comente al cliente. Mire, el químico que existe para limpiar esta mancha, muy posiblemente le va a dañar la tela. ¿Aún así quiere que lo metamos a la lavandería o no? Ahí el cliente tiene una opción. Ya sabe qué puede esperar. Si dice que sí, se puede arriesgar a que literalmente le entreguen la ropa con un hoyo, ¿no? Me estoy yendo al, al caso más extremo. O ya tan desgastado que parece que tiene 15 años de uso continuo, ¿no? Pero el cliente puede decidir. Si dice que no, pues se va a ir con su mancha y está bien. Ahora hay una tercera opción que diga, ok, bueno no quiero que se lastime pero hasta qué tanto le pueden quitar la mancha si ¿Sí se le puede quitar bastante o no como ya tenemos experiencia documentada le pueden decir mire pues se le va a quitar pero si sí se va a seguir notando la mancha o sea ya no va a tener la suciedad pero sí ya ya le manchó la ropa y el cliente nuevamente tiene una decisión o acepta o no acepta el dejar la prenda ahí Consecuencia de lo mismo, ya en las decisiones de consumo observando ese comportamiento a través del indicador, resulta que vas a tener cero prendas de vueltas. Y ya no va a ser, la respuesta no es porque cambió tu proceso de lavado, no es porque cambiaste los químicos y entonces si el cliente dice, ok, no te la dejo, pues ahí ya no hubo lavada, no hay devolución. O número dos, mira yo sé lo que puede pasar, entonces te la dejo. Si regresa, yo no tengo por qué devolverte la prenda porque tú me explicaste qué es lo que podía pasar. Y entonces yo soy consciente de eso, no te voy a hacer una devolución. Y a través de la observación y de la ejecución, tú pudiste llegar a este tipo de soluciones sin alterar fundamentalmente tu proceso integral operativo, ni tu suministro de químicos, de proveedores, etc. Ni siquiera tampoco tu forma de pago, ¿no? Me fui un poco más lejos. Ahora regreso al punto, en la medida de lo posible, hazlo tú, porque es un muy enfático. Hay operaciones que tú puedes ejecutar. Pero hay otras especializadas del tipo de negocio que tengas que no vas a poder hacer. Por ejemplo, soldar o este, unas piezas de, de acero o cortar aluminio o, como mencionaba, a lo mejor con las mesas, el cortar la madera, ¿no?
1: Y bueno, yo creo que lo más importante es nunca te pongas en riesgo. Ya más allá de... Hay cosas que se necesita una cierta capacitación, pero sí, efectivamente, hay cosas que uno no, no se pongan en riesgo queriéndolo hacer uno mismo no es lo mismo barrer que uno lo puede hacer a uh, como dice soldado en todo caso ahora se pueden preguntar bueno si yo no no me quiero poner en riesgo y no estoy o oh, no estoy capacitado para ver este o hacer el corte de madera pues qué hago Sabiendo que el indicador me está diciendo que hay algo, pero no sé. Pero hay algo que tengo que observar aquí, pero pues no me voy a poner en riesgo. Entonces aquí es cuando vienen los especialistas. Entonces hay que considerar esta opción porque un especialista puede observar lo que tú no puedes observar. Ya sea por capacidad o también por seguridad. Y ya te dirá, ah, ¿sabes qué? Um, de lo que me dijiste que algo está pasando por aquí, pues ya observé que está pasando esto, 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 ¿no? Por decirlo así, esta sierra que estás utilizando no está apta para la madera que este, estás vendiendo. O eh, si quieres hacer específicamente esta madera, tienes que cambiar de sierra. No sé, o sea, realmente puede haber como muchísimas opciones, pero un especialista te puede ayudar en ese aspecto.
0: Y como bien lo dices, hay especialistas para pues cualquier área, realmente, ¿no? Y, y las, lo importante son las observaciones, las conclusiones que te pueden recortar esa curva de aprendizaje. Ahorita me surgió, cuando decís lo de la madera, decir, oye, mira, pues sí, puse, no sé, una mueblera, ¿no? Una maderera donde cortas la madera. Yo nunca lo sé hacer, pero a mí, no sé, financieramente se me hacía viable, puse un negocio de esa manera o el típico de la comida. No sé cocinar rico, pero conseguí quien tiene buen sazón y en lugar de que yo me ponga a hacerlo, pues voy a o me ponga a aprender de a ver, voy a tomar cursos y cursos ¿no? de gastronomía o de maderero o lo que sea pues mejor le hablo a alguien y, y le pago a alguien que ya tiene toda esta curva, que le apasiona el tema y que tiene muchísima más experiencia y obviamente especialización, actualización inclusive en los tipos de madera, tecnologías, aceros. Y ¿sabes que La inversión que yo haga, lo más importante es que te va a recortar el tiempo en el cual tú pudiste establecer alguna mejora en tu sistema y obviamente vas a ver los beneficios. Te vas a acercar mucho más rápido al cumplimiento de tu propósito, ...o de lo que tú definas
1: como
2: éxito. Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Bueno, y con esto vamos a pasar a nuestras
2: conclusiones.
1: Lo primero que a mí me gustaría comentarles es que no nos llenemos de tantos indicadores. Estamos hablando de, sí, tengamos indicadores, pero una cosa es como... Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? El exceso no es bueno... Y al llenarse de demasiados indicadores... Pasa que uno se empieza a confundir... Ya no sabe ni qué observar... Y lo digo sinceramente... Lo, lo he vivido en carne propia... De, de querer tener tantos indicadores... De ser tan óptimo, por decirlo así... Que ya no sabía ni en qué fijarme... Entonces hay que considerar que... Los indicadores van a ir evolucionando contigo... Entonces también hay indicadores que uno empieza... Y luego van modificándose o van cambiando porque ya no quiero observar la misma cosa. Entonces aquí hay, uh, para resumir, son dos partes. Una, no nos llenemos de indicadores. Si sí hagamos experimentos, podemos tener al principio 20 y de esos 20 ya sabemos que realmente los que más nos importan son esos tres. Muy bien, trabaja con esos tres. Y segundo es, pues que van a ir este, cambiando. Ahora quiero enfocarme más a esta parte. o Ahora me quiero enfocar con otra cosa. Todo evoluciona.
0: Y dentro de esta parte de la evolución que comentas, Imelda, eh, también recordar que pues tal vez en un momento dado con esos tres indicadores, como dices, que ya te funcionaron y los depuraste, en esta nueva forma de operar o un nuevo negocio que abras o en esta escalada que tenga de desarrollo tu negocio, Tal vez hay cosas que quieres medir y que no se saben medir o que como mencionamos al inicio el conocimiento humano en este momento no sabe cómo medirlo y no vas a tener un indicador para eso. También no representa que no busques la manera en un momento dado de que desde tu singularidad pues lo puedas medir. Y esto lo conecto con la siguiente parte de la conclusión. Solo tú vas a poder definir cuáles son los indicadores idóneos porque solo tú defines qué es lo que quieres observar, cuál es tu propósito y cuál es tu definición del éxito. En consecuencia, solo tú vas a determinar cuáles son tus parámetros y cómo vas a orientar la interpretación de esos parámetros y del cumplimiento de esos indicadores. Esto creo que es muy importante y nuevamente me resuena lo que mencionabas de la evolución. Si como seres humanos... Cambiamos. Un día te interesaba medir cuántos amigos tenías. A lo mejor otro día te interesaba medir cuántas horas tenías libre para jugar. En otro momento te interesaba medir cuántas horas te la pasabas estudiando, cuántas tareas te dejaban, eh, a qué hora te tenías que levantar para ir a trabajar. Y en la medida que vas evolucionando y que va avanzando tu vida, pues tus indicadores cambian y lo mismo sucede con los negocios. Hay negocios que al inicio lo importante era medir cuánto estábamos vendiendo, tanto en cantidad de piezas o de clientes como en dinero. Y ahora resulta que nos interesa ver cómo estamos optimizando el dinero que nos sobra o cuántas causas benéficas estamos favoreciendo al año producto de la operación de nuestro negocio, cuánta agua estamos ahorrando. ¿Cómo estamos contribuyendo al cuidado del planeta? Y todo eso son indicadores que posiblemente al inicio de tu negocio ni siquiera tenías presentes, pero en la medida que fue evolucionando fueron cambiando y hay que tener esa mentalidad abierta para poder evolucionarlos también.
1: Sí, más que nada hablo de los indicadores personalizados. Porque claro que los indicadores, como decías, los más usuales, realmente siempre se van a estar utilizando porque se necesita para nuestro sistema contable, fiscal para dar resultados, no sé, para un crédito de banco, o sea, hay muchos indicadores que siempre van a estar, ¿no? pero más que nada son los personalizados, los que no nos llenemos, como decía, no nos sobrellenemos de, de, de más tampoco no tengamos muy poquitos así de nada más tengo uno, bueno, podrías funcionar con uno pero realmente te recomiendo que tengas una cierta cantidad y que pues esos justamente son los que van a estar evolucionando También podría ser que otros indicadores de la... Como decías que antes no existía el indicador de... ¿cómo, ¿Cómo dijiste?
0: La utilidad por empleado Ajá,
1: la utilidad por empleado Antes no era como algo común, por decirlo así Y ahora es común Todo, Yo creo que todos los indicadores van a estar evolucionando como pasen los años No sabemos cuáles van a ser los indicadores más importantes de aquí a 10 años, 20 años
0: Sí, como dices, en función de cómo cambia el sistema común, eh, como lo que mencionabas de la parte financiera, sí, ahorita nos fijamos en el margen de utilidad neta porque así está el sistema financiero y así está el lenguaje común. Pero en la medida que ese lenguaje cambie y ese sistema común cambie, eh, tal vez ahora midamos la rentabilidad en función de qué tan amigables somos con el ambiente o qué tanto favorecemos el desarrollo espiritual de las personas, ¿no? Y dices, ay, eso no se va a poder medir. No lo sabemos medir en este momento, pero a la medida que pasa el tiempo, tal vez en 20, 30 años, ese se vuelva un indicador que sí sepamos medir. Entonces, me, me encanta este enfoque y es muy importante dentro de esta conclusión que lo tengamos presente, porque... Para conectar con lo último que mencionábamos, el diseño de los indicadores toma tiempo y requiere paciencia. Pero sobre todo, y algo que es importante que siempre recuerdes, es que alimentar la información o compilar la información, generarla, generar los datos que se vuelvan información para que se puedan utilizar en un indicador toma todavía más tiempo. Porque es el, el rastreo, la documentación de una historia, no es de micromomentos, como de, ah, el día de hoy sí lo hicimos y mañana no, no. Tienes que registrar y observar a lo mejor 100 días, 300 días, mil días, para que ese indicador funcione y realmente te lleve a una mejora de tu sistema. Y como último punto, para ya cerrar nuestra conclusión, es hacer énfasis en esta premisa. Los sistemas evolucionan, y toda evolución va a suceder a través de lo que denominamos tiempo. Por lo tanto, no existe el pronto o el tarde. Solo el momento justo en el que empatan una multiplicidad de elementos que te permiten observar nuevos fenómenos, que te permiten medir nuevos eventos y, en consecuencia, generar nuevos indicadores. Si en este momento no tienes una serie de funcionalidades, actividades o procesos o simplemente información para obtener un indicador, no te frustres, todo va a suceder en su momento justo. No va a haber un antes, no hay un después, todo va a ocurrir en el momento que tiene que ocurrir porque así como hablamos de un sistema universo, un sistema mundo, un sistema del cuerpo, los negocios están vivos y como sistemas en su evolución, en la medida que van creciendo y se van desarrollando, entonces vas a tener acceso a una mayor claridad en tus indicadores, a una mayor claridad e integridad en la información y sobre todo a crear mejores preguntas que te conduzcan a la mejora continua de tu sistema.
2: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con este último pensamiento, pausamos nuestra conversación sobre este que fue el último fundamento de nuestra serie especial de Fundamentos Empresariales. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, toda esta serie especial. Recordemos que en la medida que los practicamos, eh, vuélvanlos a escuchar, extraigan la información, tienen alguna duda... ¿Saben dónde pueden encontrarnos? En nuestra página de Facebook en arroba Esto consultores, esto es arroba SESC consultores o mandarnos un correo electrónico directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx, esto es www.sesc.com.mx acérquense con sus dudas con sus comentarios recuerden que puedes escuchar un día una emisión de uno de los fundamentos Entender Algo y a los tres días te puede generar un nuevo pensamiento y nos encantaría que nos sigan compartiendo todas sus reflexiones, sus aplicaciones, porque estamos totalmente convencidos que en la medida que lo practiquen, lo integren y sobre todo lo asimilen desde su singularidad, verán grandes beneficios en sus sistemas tanto de vida como de negocio para que seamos congruentes con nuestra intención desde ses consultores de colaborar para prosperar. Valoramos a todos los que nos escuchan, agradecemos sobre todo que compartan el contenido y les mandamos un afectuoso saludo y esperamos que nos sigan escuchando para nuestras siguientes emisiones donde retomaremos muchos puntos de interés y muchos temas alrededor de todo lo que analizamos para tratar de entender este pequeño y locomundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Schaefer
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.